0: El videógrafo e historiador drag Joe Jeffries definió el drag como el arte teatral en el que una persona viste de manera irónica prendas que no se consideran apropiadas para ella. El transformismo ha estado presente en nuestra sociedad desde los albores de la civilización, aunque su aceptación y concepción ha cambiado con el signo de los tiempos. Humor, política, performance, irreverencia, diversión y muchos referentes culturales son las bases que construyen la escena drag actual. Hoy en Alerta Moda hablamos de arte, moda y drag con Liz Dash. ¡Alerta, Alerta, moda, Alerta, moda, Alerta Moda, un programa para disfrutar y descubrir la moda en cualquier parte. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Alerta Moda. Soy Teresa Vivo y te agradezco que hayas sintonizado Paternora Radio o le hayas dado el play a tu reproductor de Evox o Spotify para disfrutar de esta charla de moda y tendencias que hoy os prometo que va a ser una auténtica bomba. Liz Dust se define como queer es una auténtica artista y un referente en el mundo LGTBI+. Nos ha prometido una charla llena de arte, de moda, de transgresión, una charla que nos va a ayudar a romper estereotipos y prejuicios, así que estamos deseando empezar. Bienvenida, Liz.
1: Hola, buenos, <ríe> bueno, buenas tardes, buenos días, no sé cuándo se van. Sí, bueno, buenos, buenas tardes. Buenas tardes. <risa> <risa> ya, en primer bueno, muchas gracias por invitarme. ¿eh? Eh, uh -huh. A mí siempre me ha interesado, como siempre digo, ya hablaremos de eso, de no estar solo en el espectáculo sin estar en otros contextos, como por ejemplo esta es la radio, que también tiene uh -huh. más la de la moda, así que... Gracias por invitarme.
0: Bueno, yo he hecho una presentación así un poco pequeñita, mm -hmm. pero a mí me gusta...
1: No, la has he hecho muy bien. De hecho, a, veces a, mí me, a mí más me abrumas, porque cuando dije, hay un referente, tal, esas cosas como que... Pe... No, no... Pues sí y no, no sé cómo decirte.
0: Bueno, realmente, en la escena, en el panorama de, del mundo de, de nocturno y del mundo del espectáculo drag aquí en Valencia, pues eres uno de los rostros más, más visibles y más conocidos, que más proyectos sí, tienes.
1: Exacto, la que más igual... O más uh -huh. inquietud de contenido, sí, eso está claro. Sí, igual, sí, uh -huh. ¿por qué no? Pero bueno, de ahí a que me. Yo creo que un referente también es cuando la gente te toma. Aunque bueno, sí, la gente me toma en serio. Pero quiero decir que la, la, el, al final el objetivo de todo esto no es convertirte en un referente o en. Pero al final es hacer cosas. Es una cosa como más básica. Y, y que el tejido cultural, como quieras llamarlo, nocturno barra cultural, esté activo y que haya gente que queremos hacer cosas y expresarnos. Y ya está.
0: ¿Cómo te definirías tú a ti misma? ¿Cómo te presentarías?
1: Eh, bueno, yo muchas veces me... A mí me gusta... Está muy de moda la palabra drag, que ahora con el tema drag, que está de moda van a que drag, es drag trace en, en España. Sí. Y todas esas cosas. Eh, a mí me gusta mucho la palabra travesti, porque es una palabra muy de aquí, muy nuestra. En Realmente drag es un anglicismo y travesti, digamos, sería la traducción a, a lo que podemos... Pues eso, el término que podemos utilizar. Y me da una palabra súper bonita, que ha sido también para denostar, ¿no? Para insultar, sí. mira qué travesti", y tal. Y a mí me parece una palabra preciosa y de hecho cada vez la utilizo más y yo digo ¿quién eres? Pues yo soy una travesti 360, que te hace <risas> un cocido, te plancha y te hace un monólogo. Y ya está, y eso es un poco la historia. Lo El... que pasa es que algo... Perdón. Que... No, no, sí sigue,
0: sigue, sigue, sigue ah, tú. Ah, <risas> no,
1: quiero decir que, que si algo me caracteriza es un poco que justamente la gente espera de una travesti que esté haciendo espectáculo, que entretenga y sin embargo de repente pues me gusta la cultura y uh -huh. me... Me interesan eh, pues el arte contemporáneo y me gustan otras cosas que no es lo que la gente espera.
0: Al final, eh, pues lo que es el colectivo LGTBI ha, ha conseguido un poco esto, que términos como travesti o como marica, que han sido siempre un poco pues, con términos peyorativos hacerlos propio y dignificarlos y decir, bueno, es que es lo que soy. O sea, no es un insulto, es mi identidad y estoy orgulloso o orgullosa de ello.
1: Correcto, eso es un poco la. Y eso es lo que viene el arte queer, que está muy uh -huh. de moda también. El queer es un concepto que también en inglés, lo que pasa es que parece que lo que viene de fuera queda más glamuroso o con eso mejor. <risa> pero, pero queer es eso, es un insulto de, de desprecio que hacen uh -huh. de ellos su bandera. Y aquí igual tenemos una terminología, pues desde Marica, Bujarra, Sarasa, eh, que uh -huh. nosotros podemos utilizarlo y siempre con la intención, porque las palabras están. Yo siempre pienso que las palabras están para utilizarlas, eh, entonces eh, es cómo las utilizas. Entonces uh -huh. un poco la, historia.
0: Yo creo que mucha gente nos estará escuchando y a lo mejor dirá, bueno, ¿qué tiene que ver la moda con, con la estética drag? O sea, ¿qué, ¿en qué momento todo esto confluye? Y para mí es quizá una de las cosas que, que es, es muy evidente, ¿no? Cuando tú Totalmente.
1: ves a... Ahora mismo el concepto de drag, o sea, si lo hicieras hace años, pues igual no hubiera tenido sentido. Pero ahora mismo, a día de hoy, la, eh, el drag está tan presente en la moda porque, de hecho, el drag, si lo paras a pensar... y esto dice, Es una frase que me gusta de RuPaul, que dice nacemos desnudos y el resto es drag. es Sí, una frase exacto. De... Entonces, a mí esa frase me, me pare... De hecho, la utilicé yo en una tesis que hice hace 10 años ya eh, en la Facultad de Bellas Artes y utilicé esa frase porque es verdad, al final, que estamos constantemente construyéndonos a través de... Uh -huh. a, a partir de, de, del artificio, ¿no? de una tela, de un trapo, de, de algo que te, que, pues eso, que, que te apoderas que, y, que, y que completa tu identidad. ¿no? Y al final es... Uh -huh. Y en la moda, vamos, el concepto drag eh, está más unido que nunca. La moda se inspira en lo drag, lo drag se inspira en la moda uh
0: -huh. y estamos
1: así constantemente.
0: Y también lo drag, yo creo que la estética drag sirve a veces como para... Hacer un poco de parodia de, de la moda, incluso nos ayuda a darnos cuenta de a veces, lo que tú dices, como todos tenemos ese punto drag, porque es verdad que al final nos construimos con lo que nos ponemos, Correcto. ver algo llevado al extremo, a veces decimos es que es verdad que qué chorrada o que vulgares o somos todos, que vamos iguales y, y no, no, no pensamos un poco en, en que hay algo más.
1: Claro, la moda muchas veces llevada a unos extremos lo que te hace es reflexionar sobre los códigos que uh -huh. hemos generado, la vestimenta a la hora, por ejemplo, de identificarte con un género no decir uh -huh. que es lo de una, que es propio de un hombre que es propio de una mujer, sin embargo el drag ha ido mucho más allá, ha evolucionado o sea, decir, ha ido, el drag en un principio podía ser una parodia, se quedaría como una uh -huh. exageración de lo que es el género de lo que es la moda en el género sin embargo ha habido un feedback muy interesante y, y, y de repente lo drag también trabaja a lo sobrio trabaja lo súper exquisito, sensible. Es decir, hay como una ida y una venida muy interesante.
0: Sí, porque, por ejemplo, ahora también, todo lo que es, hay muchas personalidades drag que tenemos día a día en la televisión. Me de RuPaul. Eh, uh -huh. Por ejemplo, eh, Conchita Bast era una drag queen que de repente uh -huh. se presentó a Eurovisión con uh -huh. un vestido de lentejuelas propiedad de la roja entonces impactaba porque ella era una drag queen pero sin embargo se alejaba de estas plumas boas y estos excesos y de repente correcto. normalizaba o sea, decíanos es que es todo o sea... correcto.
1: correcto, Conchita en el 2014 cuando se presentó a Eurovisión uh -huh. lo, que, lo que realmente, que por supuesto hay que tiene una voz maravillosa y que la canción funcionaba muy bien uh -huh. pero lo que, lo que realmente impactó fue que, que no era lo que la gente esperaba claro ni siquiera a nivel de puesta en escena. Conchita Bourse se plantó en el medio de un escenario, se puso delante de un micro y cantó. Ni <ríe> movió casi un dedo de la mano. Ni hizo un aspaviento, que es lo que la gente esperaría de una drag queen. <ríe> o ni cape de piernas, ni lo que dices, ni aparece con un penacho de plumas. Simplemente un vestido que podía llevar una chica, lo que entendemos, una chica normal y corriente. <ríe> y ahí fue un poco para mí esa aportación. Yo creo que y a partir de ahí tenemos figuras de drags en el mundo de la moda, drags modelos. Eh, sí. que está esto está va en ascendente
0: va y, y también ahora el drag se asocia mucho al glamour pero quizás los primeros drags eh, aquellos mmm, tra, eh, llamados travestis como peyorativamente no tenían mm. tampoco acceso a, a todos los elementos textiles y toda la maquinaria Correcto. de ahora para dar glamour, entonces eh, el mundo del drag ha cambiado mucho y no hay que olvidar que se empezó por algo que a lo mejor era simplemente una falda de pues yo que sé, una falda encontrada pues, por ahí o unos tacones viejos que Correcto. ese glamour no ha estado siempre ahí
1: Claro, el drag al final representa poco, al final eh, es como el arte mismo, el arte interpreta la vida uh -huh. interpreta los deseos yo cuando surgen, eh, por ejemplo, los artistas drags pero nos tenemos que remontar, porque esto es muy interesante que lo hablemos, las primeras drags de uh -huh. a principios de siglo, que eran verdaderas estrellas y esto lo hablaremos, pero ahora conectamos un momento con eso de que, de la glamurización del, por ejemplo, eh, las aspiraciones el deseo, no el star system, nosotras queremos ser esas uh -huh. grandes figuras y esas, ese glamour que como no se consigue porque claro, realmente el drag es muy caro es mucha producción, es mucho dinero esas pero esos sueños, y te hablo de las ballroom de los 80 que es decir, cuando se hacían las competencias que se hacían o todo era en pro a, a esa figura soñada que el capitalismo uh -huh. y que la sociedad lo ponían ¿no? decir, tú tienes que ser esto y eso es lo máximo ¿no? como, como ¿no? como triunfador, triunfadora y eso es lo que ha pasado en el mundo drag también ¿no? que que se aspira a eso, pero como no se llega se crean otros caminos, como las cheap queens, ¿no? eh, que se llaman las, las reinas baratas, ¿no? que, con, uh -huh. que van al chino pero van súper glamurosas entonces es un poco sí. ese concepto que siempre ha existido, de, de con cuatro telas intentar ir glamurosa tanto en el uh -huh. escenario como bueno, pues eso.
0: Yo que soy mucho de seguir por ejemplo, las galas drag eh, a mí me viene a la cabeza Grimasiva Maeva que lleva una peluca chino con trenzas, que va con un poco un look así muy quiche que claro. si comparas con esto de espectáculo que es todo purpurina de repente te choquea y, y ha claro. ganado el certamen varios años y es súper querida. Es
1: esos lenguajes como el arte povera, ¿no? que es un movimiento uh -huh. artístico de los 60, al final asumimos esos lenguajes también que incluso luego el propio es curioso porque esas drag queens que, o esas personas que intentan ir glamurizadas o en la sociedad en general, mujeres que intentan ir con abrigos de pieles pero no pueden y van con sintéticos sí. o, o, o materiales baratos que simulan el oro, los brillos al final, luego la moda se fija en todo eso y lo hace suyo. Sí. O sea, lo que es, es, pero eso pasa en el arte, incluso las performances más radicales de artistas, pues yo qué sé, no sé, te puede hablar de cosas como muy, muy gores, que luego coge la institución y coge el centro, digamos, del arte y lo absorbe y lo, absorbe, y lo hace suyo.
2: Uh -huh. Entonces, eso,
1: en la moda pasa lo mismo. Las grandes industrias luego se, se fijan en, en esa cosa hortera o kits que decimos y de repente dices, ostras, y ahora saca Gucci una colección que es súper loca, que parece sacar un rastrillo, realmente, de, ¿no? de, de ese concepto de mercadillo, de mezclar ropa pintas que al final es, es un, exacto, es un, como yo digo, un, un pez que se muerde la cola, o está sea, ahí constantemente alimentándose de sí mm. mismo
0: Yo cuando, cuando eh, me fijo en la estética eh, drag, lo que sí que veo es mucha producción a nivel, por ejemplo, de artesanía, artesanal, Mucha uh -huh. costura, mucho trabajo, mucha organización. ¿Tú eso te lo haces, por ejemplo, tú misma? ¿Tienes contactos profesiona, a, a profesionales? ¿Cómo es un poco Mira, esa yo, yo a mí, de...
1: Claro, es que también es el tipo de drag que tú eres, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y, es, y hay una evolución, es como tú, es como, eh, para que lo entienda la gente, pues tú cuando empiezas a vestirte igual de joven, no es lo mismo que cuando tienes 30, 40, vas evolucionando y vas buscando. El drag es lo mismo, vas buscando un estilo. Puedes encontrar un drag como muy producido, con mucha elaboración, que mucho uh -huh. detalle. Pero luego puedes encontrar un drag muy sobrio y muy, muy elegante también, muy minimalista. A mí, yo, por ejemplo, estoy en una fase más minimalista, si me preguntas uh -huh. a mí. Me gustan... Y, y, y en cuestión de hacerlo, prefiero... A mí hay una cosa que, bueno, como yo, yo me he formado en arte y me gusta el arte y me gusta el arte de las otras personas. Entonces, no... no Sí que podría, soy capaz de hacerme mis propias cosas, pero realmente a mí lo que me gusta es hacer diferentes, o sea, tener diferentes productos y visiones de otros artistas. Entonces, ahora uh -huh. nos vamos a invertir en diseñadores. No mucho, porque vale mucho dinero, pero me, me intento permitir de vez en cuando una piececita o algo de algún... Sobre todo de diseñadores locales de aquí de Valencia. Entonces, sí, me los hacen y si tengo una prenda más especial que no uh -huh. es lo mismo igual una prenda para hacer un evento que una prenda para hacer un espectáculo. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, claro. Ahí, Dependes, dependes del diseñador o de quien te haga la pieza.
0: ¿Y cómo nace, cómo nace lis ¿Cómo nace este personaje, pues sí, este alter ego sí, tuyo?
1: Este, a ver, eh, mi alter ego en realidad siempre está ahí. Lo que pasa es uh que -huh. hay un día que decides ponerle voz, o sea, ponerle nombre y voz y, y un lugar. Eh, siempre he practicado el travestismo. De niño, yo cuento siempre que me travestía. Uh -huh. yo siempre, o sea, me travestía en el sentido pues, para jugar. Es verdad que lo he relacionado mucho con el espectáculo. No entendía que yo, o sea, para mí me ha servido como un poco crear ficción sobre mí para sobrevivir un poco. Que uh -huh. me gusta mucho. De esa manera yo sobrevivo, a mí la ficción me hace estar en otro plano. Y en este caso Liz, a mí lo que, eh, pues eso, la, la, lo creé como una, a unos siete años, ocho ya, para dedicarme al mundo del espectáculo. O sea, quería vivir esa, no sé, esa realidad. Y lo, lo, lo que pasa para mí, como yo siempre, es un bálsamo. Es como... No es más verdadero porque mucha gente dice, esto es un hobby o es algo que... o, es, o tú eres más real el, el, el ir sin peluca. No, para uh -huh. mí es todo tan real con que sin peluca. Es, sigo siendo yo y, y, y soy yo. Es decir, sí. Lo que pasa simplemente, cuanto más artificial soy, más real me siento. <risa> <risa>
0: claro, <risa> es una que a veces no hay escape, ¿no? Muchas veces... La, es verdad que, que me era más real y bueno, es...
1: Claro, y además Liz, por ejemplo, yo, yo tenía cuestión de moda. Tú ahora me ves, ahora porque la gente no, nos va a escuchar, pero no, no, uh -huh. no me va a ver. yo ya ahora no estoy en casa <ríe> y yo a la hora de vestir como mi, Miguel, porque me llamo Miguel, eh, en mi día a día voy pues con muy sencillo, camisetas de algodón, pantalones, uh -huh. tal. De repente, para mí Liz supone cómo poderme expresar de la manera más expresiva y más artística a través de la moda y no solo de mi moda sino de otra moda que crean otras personas y en las que yo puedo jugar muchísimo que es la moda femenina a mí la moda uh
2: -huh.
1: femenina que ya tampoco la quiero clasificar como que es porque hay piezas que sí. o sea, no, uh -huh. no tienen un género pero quiero decir, a nivel de formas, de texturas, de colores, me, 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 vamos, me da la vida. Y o se necesito estar en esos dos puntos. Súper relajado, en el anonimato, eh, sobrio, me encanta la sobriedad, pero de repente volverme loca y ponerme un súper cor corsetazo de los años 50 y súper dita bontis y me apetece, porque me apetece ser todo.
0: O sea, de hecho, una pregunta que tenía yo preparada que era que si cambiaba mucho tu forma de vestir cuando dejabas a Liz al lado, pero ya veo que, que sí, que, que vamos, que intentabas sí, mantener... es
1: por comodidad, ¿eh? O sea, incluso cuando estoy de Liz, a veces busco la versión cómoda de Liz, uh -huh. que es con una bata grande, llena de sofisticación igual, o, 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 o vanguardia, como quieras llamarlo, pero, eh, pero no sé, es que depende de lo que te pida el cuerpo. Yo creo que tenemos... Yo, soy, yo como si veo una 360, yo soy una travesti 360, entonces uh -huh. me voy acoplando a ese giro y no sé.
0: Y me encanta también porque el nombre de Liz Dash viene de, de dos referentes culturales y de, dos referentes también del arte y de la moda, de Elizabeth Taylor y de, de B. Bowie.
1: Sí, correcto. Uh -huh. Es que son dos, a mí dos referentes que me... Son los... O sea, yo es verdad, soy un poco luego lo, penso, lo pienso y soy un poco los dos mezclados. A veces soy muy Elizabeth Taylor... Pero el concepto, ¿no? Sobre todo el concepto glamour, el concepto cine, el concepto actriz, y luego de Bowie el concepto misticismo, música electrónica incluso, no sé, me van por ahí los tiros. Y a mí de Bowie a nivel moda, estuve en Londres viendo la retrospectiva que en el Albert Hall, que era una cosa que yo quería, y me volví loca, o sea, de ver el... Todo lo que significa la moda, es que la sí. moda unirá a la... y sobre todo el mundo de la música, ojo, también ya uh -huh. la performance, súper importante.
0: Claro, tú tienes una base de arte, que has estudiado arte y de hecho eres profesor también de, de arte, ¿no? Por lo que...
1: Bueno, soy y... de diseño gráfico, pero sí, también doy arte. O sea bueno, que...
0: ligado al arte... Eh... Uh -huh. ¿tú, ¿Tú crees que el arte es moda? O sea, perdón, ¿tú crees que la moda es arte? <risa> la eh,
1: mucha, gente que, sí, mucha gente que dice que no, o sea, como los propios diseñadores dicen, no, esto es un oficio, ¿no? Como de olvidaros uh -huh. de todo. Eh, Es que, a ver, no sé si es arte, yo ya no sé, la palabra arte yo creo que la tenemos, es un concepto muy muy sobrevalorado en el sentido de la tenemos metida en un... Cuando decimos arte, o la palabra artista, Ay, eres sí. un artista, lo decimos hasta con algo positivo. Tú puedes ser uh -huh. artista. Otra cosa es que seas artista bueno o malo, o que esto puede ser arte, pero o arte bueno o malo, o que no conectes. Uh -huh. Es decir, la moda al final es algo, la moda puedes convertirlo en arte, pero luego hay moda que es moda. Es decir, la moda que venden en primark es arte. Es claro. decir, Entonces, es decir, ¿qué es lo que quieres que sea arte? Uh -huh. ¿no? al final. Yo creo que sí que, yo creo que sí. hay piezas que realmente te, una pieza te puede emocionar, te puede, a mí sí que me emociona y me, me motiva y y una pieza puede ser incluso transformadora. Uh -huh. Uh -huh. Y te puede cambiar. Es que la moda, o sea, mira, esta mañana estaba haciendo una, una editorial. Me han dejado un vestido con una capa enorme, una falda que se hinchaba, además hoy había viento y se inflaba y, y caminaba. Y no claro, me, me convertía en otra cosa esa capa. O sea, esa falda cuando arrastraba todo eso me estaba uh -huh. dotando de unos movimientos, de una forma de expresarme que no... Y, y, y que me hace flotar de alguna manera no sé, todo eso, eso es lo que me provoca la moda
0: claro y también ese tipo de sentimientos son los que buscas tú a lo mejor en el espectador cuando te ve, que se noten que ellos mismos pueden Correcto. ser otro o sea,
1: yo la prenda para mí es que es muy muy super... es que la gente puede pensar ay qué superficial, pero yo, si yo hago un espectáculo por ejemplo yo hago un, un, un espectáculo de burlesque que me uh -huh. desnudo viva y, y que genera un impacto para mí el vestuario es que está diseñado para ese momento de uh -huh. no, es para mí esa costa pieza y quiero que la gente... O sea, ¿con qué quieres transmitir al público? Es tan importante como el, el propio espectáculo. ¿Qué quieres uh -huh. contar? Las piezas en la moda está hablando. Lo que pasa... Eh, vivimos ahora mismo, yo siempre lo digo esto, en, en un poco una dictadura eh, de códigos de vestimenta muy uniformados. O sea, somos auténticos maniquís en la calle, en la, en la era de Inditex. O sea, todos ahora mismo... Hablamos de set Be Yourself, puedes ser tú mismo... Busca, eh, crea tus roles, tus normas y de repente vas con esa historia y luego vamos por la calle y te encuentras una misma persona con tu mismo vestido o de repente ¿sabes? Y, 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 encima, ¿no? y encima nosotros somos víctimas y verdugos porque si vemos a alguien que es va diferente es como que mm, mm, va o sea, la gente como que le, le incomoda uh -huh. aunque sea inconscientemente porque tú, tú vas partes de la base de, sí, sí, cualquiera puede hacer lo que quiera, que vaya como quiera pero de repente vas por la calle y... Mm. Sabes, vuelves okay. a la gente la vuelves loca con cualquier tontería. Con un trapo, a la gente se vuelve loca. O sea, que imagínate.
0: Eso sí. es lo que dices tú también en, en tu documental, que hemos dicho que este, que este podcast iba a ser un poco la bomba. Y eso es lo que hizo de una frase que decías tú, que era como que si tú metieses A alice en el metro, en una punta, un día normal, sería como meter una bomba dentro, de, dentro del metro sí. o dentro sí. de, de, un, de un ayuntamiento, por ejemplo, para hacer claro. una gestión. Claro.
1: Claro, yo no. De hecho, yo, yo fui guía de Belénes hace dos años por propuesta por una página web de Guru World que me contrató para enseñar los Belénes del Ayuntamiento y tú no sabes lo que se guió. Pero de bien y de mal. De bien porque se petó y la gente le encantó y las señoras con los niños, pero de repente un sector muy tradicional y muy, uh -huh. de, muy ultraderechista me puso como una, vamos. ¿Y sabes por qué me criticaban? ¿Sabes cuál era el objeto de crítica? Pues porque iba vestida con un vestido rojo. De, como si fuera de caperucita que me llegaba por encima de la rodilla Ay. o sea, ese era el tema de, de o sea, decir, fíjate, la cuestión ya fíjate, ya no era por si, bueno, por supuesto que le incomodaba que fuera una travesti pero la incómoda, o sea, pero para agarrarse a algún lugar uh -huh. era el vestido o sea, que fíjate qué tontería más grande que un trapo pudiera generar tanto conflicto, pues imagínate yo vestía que lo hago, hoy he salido a la calle y generaba, hombre, mucha gente me ha hecho fotos, me pedía... O sea, lo normal, les parecía fascinante, Decían, ¡ay qué guapa!, uh -huh. qué, alta, ¿qué tal? Les parecía una imagen, supongo, estética y agradable. Uh -huh. pero, pero mucha gente les suponía como, o sea, esa incomodez porque no lo llegaban a entender.
0: ¿Estás notando últimamente que, que al estar más visibilizado el mundo drag, la gente te acepta más? ¿O por el contrario, que también al tener voz y legitimidad, cierto tipo de pensamientos, al contrario, hay, hay más conflicto?
1: Mira, había una moda ahora del drag, eso está claro, ¿no? Los uh -huh. medios de comunicación se hecho de moda el drag, lo transversal. Pero, ojo, cuidado porque lo estamos exotizando. Lo estamos uh -huh. viendo desde un punto exótico. Entonces la gente es como... Pero como lo gay, lo gay también se exotizó mucho tiempo, ¿no? Hasta que vieron... Porque, ¡ay, qué guay! Había una época, yo me acuerdo que era más crío, no sé qué edad tienes tú, pero eh, yo había una época que, que lo gay era como algo muy guay. Ser guay. Uh -huh. es, tenía un amigo gay y tal, pero era un punto de vista exótico. No era un punto real. Ahora ya asumimos que hay padres gays, que tu hermano es gay y se casa y vas a la... O sea, da como una crudeza. Sí. Y ser gay ya decís gay y ya no provoca esa cosa de... Ah", ¿Sabes? Claro. No, ya no provoca ese rollo. Está... Y lo drag está en ese punto. Los es de... Está de ah", ¿Sabes? Están en ese punto de exótico, de trans. Ah", ¿Sabes? Tengo una amiga trans. Ah, ahora mola tener una amiga trans, pero ahora uh -huh. tenemos que incluirlo en nuestro día a día como algo muy normal. Claro. Muy normal. y como estamos aburrido, el... incluso. Sí, exacto, ya dices, bueno, sí, a mí ya, a mí, por ejemplo, bueno, yo soy gay también, pero, es decir, que a mí ya lo gay, incluso, yo creo que ya no hace, yo veo que no hace, ya se, no está, ya ya no mola, uh -huh. pero en buen sentido, o sea, ya no mola ser gay porque ya está súper asumido, yo creo, más, más de lo, hombre, aún faltan ciertas cosas y aún siguen generando conflicto, por supuesto, uh -huh. pero no es ya como antes, vamos, yo por lo menos desde mi perspectiva. Por supuesto, si viene un chico que vive en un país árabe, pues imagínate. Claro.
0: Claro, es que también es verdad que desde aquí llevamos como una, un camino, ¿no? Y pensamos que tenemos todo muy conseguido, pero luego no, o sea, luego nuestras acciones desde, desde aquí, desde una posición privilegiada, que al final las tenemos, eh, pues pueden repercutir positivamente en sitios donde todavía no, no han accedido. Supuesto,
1: claro. ¿Sabes?
0: Y, y bueno, o sea, en todas las luchas, a la, la lucha no, en el GTV, la, arma, y la y lucha. La
1: Claro, el arma de doble filo de la globalización uh -huh. también, de que te enteras lo que hacen allá, aquí, pero a la vez hay unas desigualdades y bueno, sí, eh, es contradictorio. Hay cosas como contradictoria. Uh
0: -huh. Bueno, hemos hablado como, de cómo está el panorama drag ahora, no, de, esta, de este momento de cómo que todo es exótico y es muy divertido y con mucha, mucha visibilidad, pero vamos a hablar un poco de, de la historia drag, de cómo exacto. empiezan ah. esos inicios, porque claro, evidentemente...
1: Sí, perdón. es que es, es lo que yo quería decir. Que sobre digo, a veces se me olvida, son tantas cosas. Yo el me lo apunto a...
0: todo, no te preocupes.
1: Gracias, <ríe> que bien, que es que una periodista. <ríe> no, no, porque también ahora, ¿sabes lo que pasa? Que ahora se ha puesto de moda que todo el mundo quiere hablar del drag, todo el mundo, uh -huh. todas las sociedades, total. Y se nota mucho la gente que te, que te pregunta siempre las mismas cosas que al, al final dices, ay, por favor. No, pero no lo digo en tu caso, ¿eh? que me encanta, es, está, es, me encanta la movida que está cogiendo esto, pero que a veces, la misma pregunta de, ¿y cuándo tal? ¿Y tal? ¿Sabes? Exacto. La, el, mira, la historia del drag es exacto. Uh -huh. La estamos exotizan, exotizando, perdón, porque parece que la acabamos de descubrir ahora. Pero pense, hay que pensar, yo por ejemplo trabajo en el Turán uh -huh. y soy la joven, soy la joven, ojo, que para otras yo soy mayor, algunas veces, eh, uh -huh. el, ellas llevan 30 años, o 40 uh -huh. pueden llegar perfectamente, entonces imagínate por una persona que lleva 30 años de repente que le vengan esta moda es como que, y lo voy a decir así vulgarmente se cagan, decir pero ahora qué pasa qué, qué, qué está pasando cuando el drag y en España que vamos a llamarlo, vamos a quitar a ver si vamos a intentar usar menos la palabra porque es, eh, es, aquí es más transformismo uh -huh. el transformismo era un, es una profesión que empezó a principios de siglo, finales del XIX, del XX y en España había grandes eh, transformistas que imitaban a las cupletistas de aquel momento uh -huh. Y hemos tenido estrellas, pero estrellonas, que nadie lo sabe, y eran iconos de moda. Era, por ejemplo, Edmond de Bries que era un transformista de principios de siglo, la gente lo puede buscar, Edmond de uh -huh. Bries era un super transformista que todas las mujeres del, burguesas del momento iban a verlo al teatro, porque cuando iban a verlo, los vestidos que sacaban, que es como si yo fuera ahora mismo vestido, yo qué sé, pues de Alexander McQueen, imagínate, uh -huh. y todo el mundo, y yo me convirtiera en referente de la moda esta persona era un modisto y a la parte era transformista y cantaba y imitaba a las completistas del momento y todas las mujeres iban a ver cómo iba vestido para, porque marcaba la tendencia, las mujeres de, o sea, las de la burguesía, y uh -huh. aparte el nombre 10 para colmo, en su espectáculo sacaba telas, pero telas, sedas sacaba materiales y cosía un traje en directo y se la sorteaba sí, para creas. una de las, de, las, de las que había allí en el teatro hay noticias, teatro de Castellón de Valencia, actuaba para la corte del rey Alfonso, o sea hay que decir eh, teníamos a Madonna en versión transformista la teníamos, y, no lo, y no lo sabemos ¿qué pasa? que es verdad que con la dictadura y Franquito y toda la movida del, de, la, de, pues eso, de la dictadura eh, se empezó a, a, a discriminar a, porque entraba dentro de, de los, la ley de vagos y maleantes sí. es decir, pero hubo una época que eh, el transformismo estaba contemplado como una actividad mmm, vamos, de lujo o sea, es uh -huh. decir, era una cosa que todo el mundo consumía transformismo y además eran estrellas
0: Ah, qué fuerte, qué fuerte. Uh -huh. Me encanta eso de que, de que al final, o sea, marcaban tendencia y era algo que estaba Totalmente. normalizado. O sea, es como que hemos llegado al mismo punto que estábamos. O sea, no hemos avanzado. Simplemente hemos recorrido hasta donde nos quedamos, hasta que sí, empezó sí, no, luego no, todo. Era...
1: Pero esto pasa un poco como la historia de la moda, la historia de la sexualidad. ¿Hay, uh -huh. ha habido épocas que no puedes creer que las relaciones homosexuales eran eran lo normal o, o cierto, no, Esa, sí, eh, sí. Hemos ido, o sea, parece que hemos ido avanzando y hemos ido para no y al revés, o sea, yo creo que hemos, ido, uh -huh. hemos retrocedido muchas cosas y podíamos retroceder aún más, o sea que hay que tener cuidado pero en concreto en concreto de esta cosa del, del transformismo del drag, del transformismo, ha habido una evolución ha habido un, un momento esplendoroso de grandes artistas glamurosos con vestidazos y ha habido una época más decadente los 60-70 y un resurgir en los 80-90 con esa incorporación del drag anglo, anglosajón y ese concepto de drag, bueno, que ha ido evolucionando y sigue evolucionando, porque el drag uh -huh. ya no es como se, entiende, como se entiende hace 30 años, por ejemplo
0: Tú, por ejemplo, reivindicas muchísimo eh, el arte dentro de, del mundo drag, uh -huh. y se nota también en el movimiento Dadrag, Drag del que eres fundador mm, a mí es que también como me encanta el arte y la literatura y todo, claro, yo el adaísmo entiendo un poco, pero ¿cómo, cómo se conecta el hadaísmo con, con el drag queen?
1: Pues fíjate, ¿cómo se conecta el flamenco y el soul? Pues lo mismo, también con fusión. Esta es una movida que yo creé, pero fue por, pero más. Es, al final es un poco con el hecho de crear un movimiento que en realidad es sin trascendencia. Quiero decirlo, eh, porque al uh -huh. final yo creo que vimos una era donde no estamos creando nada, pero lo estamos mezclando todo. Entonces pasa un poco la moda ahora mismo, que son uh -huh. tantas colecciones coetáneas que al final son súper diferentes unas de otras antes no, que era más unitorio ahora se lleva este estilo, ahora se llevan estos colores, ¿no? Hmm. Y entonces en el drag lo, lo, que per, lo que pretendo es darle, porque al final, y esto es una cosa más universal, me parece todo absurdo. O sea, lo que hemos generado en el mundo, en general, es muy absurdo. Los géneros, eh, las normas sociales, eh, que al final hemos llegado a unos acuerdos sociales que por tradición y tal, pero hay cosas muy absurdas, el ser humano es muy absurdo, en general. Entonces... ¿Por qué no crear algo absurdo que viene el Dada, ¿no? Un homenaje uh -huh. al Dada que me gusta de mí mucho. Y el Dad Drag, ese juego de Dad Drag. Y bueno, es como una propuesta como otras tantas que hago en el uh -huh. en arte contemporáneo. Es
0: Seguir que tú como... tienes. Tienes espectáculos que van desde el espectáculo que hemos llama el clásico espectáculo drag, que es el monólogo ¿no? bailando, y luego puedes haber una performance de, pues a lo mejor, mucho más eh, sensitiva, por así decirlo, en la que estás tú sola y te, y te tienen que tocar, o estás tirada en, en el suelo, o sea, como que intentas, bueno, tú, como tú dices, 360, ¿no? El, el espectáculo.
1: Sí, es que la gente, que la, ya, ya a veces digo, a mí me, estas cosas me abruman porque, en el sentido de, yo misma digo, va, Tienes que crear una línea para que la gente te reconozca. Es lo normal, ¿no? De, pues, uh -huh. voy de rubia, tal... Y es que me es imposible a mi naturaleza porque un día me apetece, me levanto y digo... Eh, bueno, tampoco soy tan loca en el sentido de... Tengo mi, mi periodo, por ejemplo, ahora llevo un año formándome en, en música jazz, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. y yo me veo en una banda clásica de jazz. Y me veo súper... Dita bontis cantando Fever o... Y decir... Incluir un poco de burles, que en realidad está todo conectado, pero de repente me da un día que me levanto y digo, oye, quiero hacer una propuesta y quiero mmm, ponerme un paracaídas, tirarme de un balcón y comer un plato de espaguetis, ¿sabes? Y, y, y cantar, yo qué sé, un couple. Entonces, uh -huh. es un poco, eh, al final las propuestas parecen muy locas unas de otras, pero para mí son propuestas. Uh -huh. Y si soy capaz de defenderlo o unas con más o menos gracia, pues lo hago, porque me apetece o sea que es algo que una investigación uh -huh. un,
0: un, creo, que, creo que esto en parte me lo respondí anteriormente pero yo creo que al final el drag no nos lo tomamos en serio o sea como que tanto como, como consumidores no vemos que detrás de, del drag hay arte y solamente vemos la parte de espectáculo y quizá una pers una personalidad drag una, una drag puede llevar a cabo, o sea, puede, yo que sé, presentar eh, programas que no sean exclusivamente de drag queens o puede, tú misma eh, participarte en, en un acto político que, que hay que pensar un poquito más allá, o sea, no solamente la diversión y el color, sino que eh, al final es una forma de expresión muy potente que puede extrapolarse a otras situaciones.
1: Para empezar, las personas que no valoren que el drag en sí, el drag clásico, no vean un arte están ciegos y son gente bastante o sea, de dudosa uh -huh. formación en sentido porque el drag es súper completo es maquillaje, peluquería, vestuario uh -huh. espectáculo, escena mmm, eh, diccio, o sea, puedes encontrar todas las artes mezcladas, es casi tan completa como la ópera, por decir, uh -huh. a ver eh, salvando las distancias, quiero decir, y el trabajo pero quiero decir que a niveles de, tú puedes convertir el drag en algo hiper refinado, hipersensible hiper laborioso y luego otra cosa es que la gente espero, lo que volvemos a es un poco de los contextos. A mí, uno de mis principales objetivos, aparte de las propuestas artísticas que yo puedo hacer, tanto sea en el clásico como en lo vanguardista, uh -huh. me interesaba mucho salir de, de la zona de mi, de mi jaula, que era la noche, y era era el espectáculo, y, e irme a hacer un coloquio de contenido del LGTBI sobre diversidad al movim
2: uh
1: -huh. Es que ha sido la verdad que estoy súper contento porque ha sido una de las grandes cosas que me ha dado este año. El poder hacer los martes por la tarde hacer entrevistas a, a todo tipo de... O sea, yo, para mí ha sido un sueño porque además yo tengo sí uh -huh. que esa cosa muy curiosa también eh, de debatir sobre el tema pues, de las una chica, una chica prostituta eh, familias con hijos trans eh, personas con VIH es decir, me interesaba todo lo que fuera, ya no solo por... Ya no, es que no me gusta hablar del colectivo LGTBI porque me hace como que me... hablar sobre diversidad, o sea, sí. sobre la diversidad que podemos encontrar en el mundo. Y uh -huh. mamás monopare o sea, con familias monoparentales, mamás que han decidido ser mamás solas. O sea, es decir, todo aquello que rompe la, lo establecido o lo que creemos que está establecido. Y aparte, por ejemplo, también a estar estos meses he estado en la exposición de Francis Montesinos,
2: uh -huh. la de
1: 50 años en el bien también como guía guía travesti con, vestida por él cada fin de semana y, y explicar todo eso y, y que la gente vea que una, la figura de una drag no es simplemente una... porque también la piensa... parece igual que tenemos dos neuronas o somos gente que no tenemos formación uh -huh. o que somos gente de un tipo de estrato social, yo qué sé. Y al revés, somos gente... yo qué sé, digamos, yo por mi caso me interesa mucho la cultura y, y cada día, uh -huh. bueno, te das cuenta que al final siempre te quedan tantas cosas por aprender y de leer y de ver pero bueno, que, que al final quiero estar ahí también. ¿Y por qué no? Y haciendo la campaña de compromiso, lo mismo. Me apetecía uh -huh. mogolle, la primera, Yo creo que he sido, sido la primera drag o travesti de, de Valencia, por no quiero me atrevo a decir de España. Que pero probablemente. Debat... Por... Yo creo que sí. Yo creo, es que hay cosas que. A ver, no es para. A ver, a ver no voy aquí ahora a ir de. ¿Sabes? Pero no, pero yo es creo verdad
0: que, que, es, que es una propuesta que, que, de la que se sale de la, se sale de, de la norma. O sea, es, no, sí, es, no es algo... Que era...
1: Claro, creo que he sido la primera travesti que, que, que salió en un mitin político eh, preguntándole a Riboya, a la Oltra, y, uh -huh. y para mí eso fue, ya no el hecho de, pues eso de, pues sí, que a mí, a mí como si me pones al cardenal, ¿me entiendes? De Valencia, yo le hago una entrevista igualmente, me interesaba mucho. O sea, ya no, uh -huh. no, ya no lo he hecho por política, ¿eh? no por, era por, no sé, lo que significaba una figura como yo pudiera estar en un mitin político porque uh -huh. parece que también la política y el travestismo que tienen, que tienen que ver en realidad pues nada no parece aparentemente nada y en realidad tenía que ver mucho
0: aparentemente acto, pero uh -huh. eso quiere decir que, que al final
1: travesti...
0: el este arte ahí, también sí. es un poco política es una manera de expresarte y cualquier manera claro. de expresión conlleva un poquito de connotación política ah, o, o de
1: esto. posicionamiento sí sí yo, yo esa experiencia la guardo y es como de esas cosas de currículum de y también ¿Sí? eh, digo y estuve entrevistando que luego hicieron otra campaña que también estuve pero la guay fue la primera porque fue en la calle fue con todo con todo el decorado, de, uh -huh. ¿sabes? que fue como muy, muy... Y la gente flipaba, decir, no, me creo que... De hecho, vino mucho, mucha gente que... Pues eso, que flip... Y luego además yo hice luego las, las preguntas a la, a, la, a la gente que tenía las preguntas, ¿no? Y, era, y, y realmente viví como esas presentadoras de los debates, de que tienen que cortar a uno porque habla demasiado o esas cosas. <risa> Entonces yo, yo, vamos, yo lo disfruté, yo lo disfruté mucho.
0: Oye, ya de defendís Montesinos eh, ¿Sí? y me queda con ganas de preguntarte antes. ¿Qué diseñadores valencianos son los que te visten o son tus favoritos?
1: Vale. Bueno, yo voy a hablar varias Voy a hablar de, la, de, las, de los diseñadores que yo conozco, aunque algunos me van a matar, porque he desfilado para algunos pero poquito, porque en Valencia es verdad que, la, que el tejido de moda ahora mismo no son, no son buenos tiempos, uh -huh. hace unos años ya. Pero tenemos a diseñadores de moda. Sobre todo yo he apuesto mucho. Bueno, en realidad he apuesto por todo, porque iba a mentir, iba a todo, por los jóvenes, mentira, apuesto por todos porque hay gente que lleva muchos años y también hay que seguir apoyando la moda en general. Eh, yo de los que trabajo, por ejemplo, los que me hace todo el vestuario, que es de espectáculo, que también se lo hace Mónica Naranjo y a Edurne y toda esta gente, es Try Styling, que, que me hace la corsetería y todo lo que es pieza de montaje y tal. Uh -huh. Yo Vamos, el, el que, la mujer u hombre que quiera, o, o ser humano que quiera un corsé maravilloso a medida y que te haga una fi figura de, de infarto, Try Styling seguro, cualquier fantasía. Try Styling. Luego tengo piezas de. O sea, es la que más consumo es styling, pero luego sí que me, me gusta invertir. Por ejemplo, tengo una eh, conocí estos meses atrás a Jaime Piquer, que es bastante conocido, o sea que, quede, que ha sido bastante importante y es en la moda valenciana, uh -huh. y unas piezas de, con, de inspiración constructivista rusa que me vuelven loca, y de hecho, no serán las últimas que adquiera. Luego me gusta un chico que es de Utiel, que ha ganado varios premios, que es eh, Cubero Quesada. Design, que trabajaba, le, le encargué un. Tengo un vestido de la metalizado, naranja, maravilloso con pluma de marabú, muy chulo para arroyo Nochevieja. Luego una chica que trabaja Denim, también Amanda Lux, creo. No, Ama, no, Amanda Lux, no, Amanda es otra, me estoy liando. Amanda, Amanda se llamaba, pero no me acuerdo la marca ahora mismo, y hace todo en Denim, que la vi en un desfile y me encantó. Le dije, yo creo que vamos a un vestido de, de Denim, deshecho, muy bonito. Y luego también de los favoritos que tengo que me gustan mucho en Valencia es eh, Visori Visori, que es muy vanguardista, que hace maravillas tiene un estudio y ha vestido también el último videoclip de Mónica Naranjo, lo hizo él, y ha vestido a muchas artistas de España, pero no te sé decir ahora nombres concretos, me gusta mucho perdón
0: cu cuando, cuando vas a los talleres, cuando vas a, a encargar algo, entiendo que tiene que haber como mucha, mucho feedback entre tú y el diseñador, porque yo, a ver, no sé, pero sí, eh, irás a, a lo mejor incluso con el espectáculo pensado, o con el. O con claro, el, trae la Stalin, puesta en trae, escena.
1: Claro, traes Stalin, por ejemplo, y esto la gente, la, cuando hacen moda de para empezar, cada uno, o sea, como dicen, a medida. O sea, cada, es tu uh -huh. cuerpo. Yo si espero que tenga un cuerpo que según me han dicho, trae también sobre todo Tracy, porque ella también es transformista es, se dedica al espectáculo, pero también hace vestuario para, para teatro y todo lo que te... pues eso, entonces ella ya sabe cómo vestir un cuerpo de aparentemente un hombre hacerlo más femenino, cómo potenciarlo por ejemplo a través del corsé, que es donde poner algún poquito más de relleno pero en mi caso es verdad que yo tengo un cuerpo bastante ambiguo no tengo no soy muy desarrollado a nivel de hombre soy muy bastante... Uh -huh. o sea tengo incluso ligeramente cadera eh, y tengo unas proporciones bastante pues eso, que normalmente me pongo cualquier pieza, no sé de que sea una 36 pero yo con una 40 maravillosamente entro y me, y la, y me sienta bien, tengo la altura uh -huh. y tal entonces, bueno, eh, la pregunta ¿por dónde iba? que se me ha ido un poco la... Iba <risa> <risa> por, por, es que
0: por me ha la,
1: crea... la parte por
0: la creación de, de esas ah, piezas, vale. o sea, ¿cómo entonces, ah, vale. todo?
1: Vale, uh -huh. entonces todo, piensa y, y esto es la gente normalmente que se diga que a moda yo, yo, son todo yo como he trabajado mucho por la noche y me ha conocido mucha gente, yo he conocido diseñadores que he hablado directamente con ellos, digo tú eres diseñador quiero verlo, me lo han enseñado y digo, tenemos que quedar son <risa> solo gente pues del mundo a ver, son todo mmm, decir, maricas, son todo, <risa> pero son todo casi todos homosexuales eh, que ya me conocen que, no, uh -huh. o sea, que ya saben el rollo que tengo, es verdad que ellos ya tienen su rollo, pero les hago que lo hagan para mí,
2: o
3: sea, uh -huh. les digo
1: que piensen en mí un poco y, pero eso sí, yo les digo, pero a ver, yo no te voy a hacer nunca, nunca, nunca Sería capaz de decirle, quiero esto, una réplica o algo Porque claro. yo quiero una pieza de ellos uh
0: -huh.
1: yo una pieza de ellos
0: y... o sea, pues... uh -huh.
1: Perdón, perdón, dime
0: No, quería preguntar, ¿y dónde buscas inspiración? ¿O te ves revistas o qué?
1: Buah, estoy todo el día viendo cosas A ver, por ejemplo, es que no hay que pensar en, en, en vestidos Hay que pensar en sensaciones Uh -huh. Tú, cuando vas a un vestido, digo, quiero ¿cómo te quieres sentir con este vestido? Pues mira, quiero otra travestir elegancia, sexy, pam, 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 pam. Y entonces lo buscamos. Pero como vayas con un vestido y digo, quiero este, porque no va a ser el mismo nunca. Entonces tienes que permitir, al es un diseñador, es un creador, tiene su firma, su sello. Chica, déjate invadir por su rollo. Yo, yo pienso eso totalmente. Uh -huh. O sea, yo no jamás se me ocurría decirle a un diseñador lo que tiene que decir. Aún más, hay algunos que les obligo a que sean más ellos. Digo, no vuelve. Yo, yo además digo, vuélvete, O sea, soy. A lo digo de coña, pero le digo, chicos, soy una travesti. Vuélvete loca. O sea, es que no estás diciendo a una chica que tiene que ir a una comunión o tiene que ir Porque, porque hay chicas así, ¿no? De que, sí. joder, yo fuera, ¿Sabes? Porque me lo dicen ellos. Dicen, contigo me puedo volver loca, pero con otras no. Digo, bueno, claro, claro por supuesto. Y en general, bien, yo voy. Y, es que la verdad que defiendo muchas cosas que son muy diferentes unas de otras y me gusta. Entonces, uh -huh. no sé, no... Si me sienta bien y lo sé defender y me siento cómodo y yo hago para adelante. Ya, mira, fíjate, estaba con... Bueno, perdón, ¿me quieres preguntar? Es que yo hablo... No, mucho, no,
0: no, pero... tú habla, tú habla. Estoy ahí buscando, no. pero te estaba escuchando y estaba diciendo, Uy, madre mía. La gente
1: <ríe> que, para... voy, voy A preguntar,
0: digo, si es que me, me estás contestando muchas cosas a la vez, pero, pero no, yo estoy encantada.
1: No, que la gente pensará que soy una, una dictadora. Aquí estoy todo el rato hablando. Que... Eh... <ríe> No. no, por ejemplo, mira, esta, mira, he vestido todo esto. Y luego, ahora cuando estaba haciendo con lo de Francis Montesinos, uh -huh. eh, yo pensaba que no me iba... Fíjate, yo tenía una idea de Francis Montesinos que la tenía muy desdibujada. Pensaba que no, no iba a encajar tanto con su estilo o tal. Uh -huh. Y me acuerdo que encaja un mollón. Hasta el punto que yo me compraba una prenda, en realidad no de mujer, de hombre, pero bueno, me da igual, es una camisa. Uh -huh. Pero es que me, me he enamorado de muchas piezas de Francis Montesinos al ponérmelas. Uh -huh. Porque eh, las mezclaba con cosas mías más drags, botas plateadas o, o cosas con un poco más de fantasía. Y he dicho, madre mía, qué maravilla. Incluso me hizo una editorial de moda con Francis Montesinos.
2: Uh
3: -huh. y, sacaba,
1: y nos cogimos unas piezas, les dimos la vuelta, algunas de rollo... Pero que vamos, que son una auténtica maravilla.
0: Hay que mirar la moda de una manera más creativa, más atrevida. No, no coger una prenda y decir, esto me lo pongo con los vaqueros y ya está. Sino darle... Sí.
1: Esa, esa
0: vuelta de, de buscar más, algo más divertido, ¿no? Para...
1: Sí, correctamente, hay que jugar y hay que hacerlo y sobre todo defenderlo. Que decir, que te, que te sientas cómodo y olvidarte un poco de. Que uh -huh. es difícil, porque es muy fácil decirlo. Es decir, olvídate de lo que piensen los demás. Pero es que realmente eh, tienes que defender o sea, sentirlo que es que quieres hacerlo. Yo veo muchas mujeres, sobre todo hablo de mujeres, uh -huh. que me han visto y me dicen, qué maravilla lo que llevas tal. y y pues no lo llevas tú porque no quieres. ¿Sabes? Porque uh -huh. ven como algo que no... No sé. Creo que hay una cosa, una barrera entre la realidad cotidiana y la realidad puntual de esta de la moda que, no sé, me gustaría que rompiera un poco más. Uh -huh. Ver más moda por la calle sería una fantasía. Ver más...
0: Claro. O sea, ver más moda te refieres a ver... Ah, claro, a lo que decías antes de que somos maniquís, empezar a dejar de ver no, maniquís. Como...
1: Yo cuando veía la... Mira, me venían a la exposición hecho eh, unas señoras y las voy a vestidos que luego se le decía, digo, pero sabéis habéis visto que vais todos maniquís de Pedro del Hierro, claro, yo luego me reía pero, y se reían también porque sabían que tenía razón digo, la gama cromática todo, y luego estábamos ahí comiendo vestidos de, de Francis y digo, bueno, es que tampoco, esto es como el arte, la moda y el arte hay que invertir pues, tú, uh -huh. pero no, no hace falta que te vayas a, a comprar un, no sé, es como todo no hace falta que tengas un Chanel pero hay, hay modistos mmm, súper jóvenes que están haciendo cada maravilla que te puedes gastar perfectamente. La uh -huh. moda es una es como el arte, tú puedes tener pequeñas piezas, no tienes que tener la colección Thyssen, puedes tener colección de jóvenes autores, es verdad. Y la moda es igual, es una forma de, de invertir en cultura. O si sea, al final te gastas, mira, un vestido, por ejemplo, un vestido de pronovias o tal, ¿cuánto te gastas? No sé cuánto, es que no sé cuánto valen. Sí, no pues dije. a lo
0: mejor, no es que no lo sé, porque tampoco me he casado. Eh, no sé si 2000, bueno, pero digo, eso es 3000, de Madrid. No sé, además, pues dos mil, tres mil, no sé. Madre con mía, supongo dos
1: mil euros que no vas a Alejandro Resta, que es un, un, un el vest... que tenemos aquí en Valencia que hace vestidos para todo el mundo. Uh -huh. No me digas que, yo lo sé, estoy aquí hablando en voz alta. Igual vas a un diseñador y con dos mil euros que no te va a hacer un vestido solo hecho para ti, a claro. medida, y maravilloso y de autor. Anda ya, uh -huh. claro que sí.
0: En tu día a día consumes mucha moda local también o sea, como, como Miguel también consumes de eh, moda local, tiendas locales
1: Nada soy, Mira, ahora, ahora, ahora voy, a, voy a hablar sobre mi sombra y mi hipocresía que estaba aquí metiendo la bronca soy un auténtico eh, maniquí de Bershka eh, porque, a ver, no, ahora tampoco eh, pff, no sé cómo decirte Mira, lo más moda que he comprado es una camisa de Francis Montesinos que en broma uh -huh. me hace mucho ilusión estoy intentando comprarme cosas como eh, más, más de, de diseñador pero es que la verdad que al final muera el palo como se dice acabo muriendo a lo de siempre uh -huh. a unos jeans, unos levis como mucho de marca que puedo tener una camiseta de algodón que igual me he podido comprar en Zara perfectamente y o un jersey de Benetton, o sea, que decir que uh -huh. en el aspecto mío de chico no invierto, pero porque también es una cuestión de mmm, cómo decirte, yo creo que a veces pienso, si no tuviera lead, lo, esa energía la, la invertiría en mí. Me, enti uh -huh. ¿me entiendes, ¿no? Sí. Pero como tengo tanto que invertir con lead, eh, prefiero que esta parte se quede de esta manera. Uh -huh. Porque no, no me daría la vida. Entonces yo eh, mi 50% es lead, pero mi otra 50% está pensando en lead también. Claro. ¿Entiendes? Porque Liz no es que sale del armario y ya está, que Liz es mucho concepto. De no, muchas claro, cosas.
0: evidentemente es, es, es un trabajo. Eh, ¿Qué es el arte marica?
1: El arte marica... La, el arte la marica, pregunta es pues, porque
0: no sabía cómo contextualizarla, digo, pues así se ha suelto.
1: Suéltame, el arte marica es todo lo que tenga que ver con el mundo queer, es, es que marica es queer uh
0: -huh. para,
1: para mí. Para mí. Entonces, todo lo queer es marica. Entonces, si hay arte queer, hay arte marica. Pues todo lo relacionado con lo marica. Pero bueno, igual, uh -huh. también te digo una cosa. Yo de aquí a, no sé, como de cada tres años voy cambiando las teorías y voy es decir, menos mal, no me, no me caso con nada. Eh, ahora mismo no estoy tan no tengo tan presente la teoría queer ni, ni, qué decir, estoy en otras cosas como más trascendentales como uh -huh. sentir, transmitir. Eh, vivir, ¿sabes? son cosas que al final en el arte cada vez me cuestiono cada, cada vez me cuestiono lo que está no sé cómo decirte pues eso, que me fijo más en un artista si es travesti o no o si es, porque ahora está el, también el, el no binario o, uh
2: -huh.
3: me da
1: igual, quiero que lo que vean me cautive me motive me emocione, sobre todo emocionar estoy, y, y ya está entonces, bueno, que sea queer, que sea marica, que sea... Cada vez me importa menos. Uh -huh. o, bueno, o, o más que menos que no, no le doy tanta trascendencia.
0: Claro. Eh, ese humo y esa ironía que a veces se, se relacionan con los drag, ¿deberían uh -huh. también entrar un poquito más en el mundo de la moda? Que a veces parece más sobrio, más superficial.
1: Yo soy contara Mira, la moda yo creo que ha sido un sector también... A ver, la, la, tiene esa fama de estirado, superficial, inhumano, uh -huh. eh, quiero decir? Eh, y lo de la, a veces no ha sido bienvenido, pero es que, es que es inevitable, es cuando todos los grandes diseñadores todos os han travestido o son, suenan, son, maricas, o sea, o son, quiero decir? El, el, justamente el mundo del ha estado muy dentro de las pasarelas, maquilladores, peluqueros, modelos, es decir, no hay, decir? Eh, estamos todos ahí metidos. Entonces ha sido como muy intransigente a veces con el mundo drag. Uh -huh. No sé por qué. Porque han querido diferenciarlo. Han querido difer diferenciar el circo, el. ¿No? Un poco. Eso. Uh -huh. Y hasta. Pero luego, yo qué sé. Ahora estoy viendo campañas que son totalmente. Mosquino, por ejemplo, con el chico este, ¿cómo se llama? Que está medio. así como cara de. Ay, Jeremy, Desco Jeremy, Jeremy Scott, que uh -huh. es el director de Mosquino por sí. ejemplo, él es súper travesti y él, sus grandes musas son travestis Violet Chatsky va a la Met Gala con un vestido de Jeremy Scott, de Moschino eh, ¿Qué más? ¿Quién más está? O sea, decir que se está mezclando, ahora las drag queens están siendo imágenes de marcas ya, uh -huh. o sea, están haciendo campañas, o sea, decir que ahora ya esa ironía, eso lo conectamos con la moda, ¿no? Es decir, de que no lo aceptaban ¿no? Como que le vean, mira las payasas sí, que, la, estas. que
0: la moda es más, como más, que a veces tiene un punto claro. más, más, pe más sí. pedante a lo mejor Y más pedante. M más, claro. más elitista
1: correcto, más pedante y como es más pedante pues no, no hacer ciertas determinadas cosas o... uh -huh. pero se están dando cuenta que ahora mismo pff, se está... ahora yo creo que eso se ha alejado un poquito creo, que ya no está tan así lo uh -huh. malo que las travestis se vuelvan pedantes o estúpidas <risa> porque, que eso también puede pasar eh, y hay alguna que otra que yo veo eh, por Instagram y tal, digo eh... madre mía porque algunas ya así... muy guapas uh -huh. perdón, perdón.
0: así en, en Petit esto estoy un poco fuera de, de, de lo que es la moda y tal Sí. Eh, se ha anunciado que este año se va a cenar RuPaul en España, como hemos dicho. ¿Qué, qué esperas tú de ese programa? ¿Crees que va a servir sí, para, para que aquí...? Estoy
1: esperando histerismo. Todo el mundo está histerico <ríe> No ha empezado, yo creo que se acabe ya. Es que, porque, a ver, es, es muy jodido ¿eh? en realidad todo uh -huh. esto, porque por una parte... Te hace súper ilusión de que hagan un programa así en España uh -huh. y, y, y promocionar el arte patrio y de repente una plataforma se, le dedique hasta este contenido, perdón, a esta estructura que viene de uh -huh. América y cómo adaptarlo a España, ¿vale? Por otra parte... tengo Uy, que he tocado aquí algo.
0: Sí, sería diferente. Ahora no se te oye. Creo que está como... se me oye diferente ahora, ahora sí, ahora sí no, nada ya es bien, perdón, está bien
1: perdón, que se me, que se me ha que he tocado algo sin querer sí.
0: no, que estaba contando
1: sí. que la historia es eso que por una parte bien bien, genial que, que lo promocionen por otra me fastidia porque las nuevas generaciones parece que si no sales en RuPaul o no o perdón en Drag Race en este caso parece <risa> que no eres nadie o que el drag cuando hay maravillosas artistas como hemos dicho antes que llevan una trayectoria súper años y años y de repente lo exotiza un programa y lo lanza <risa> Entonces se, se trabaja de una manera como que... Realmente el travestismo aquí en España ha sido muy duro hasta ahora, ¿eh? Me digo, bueno, hasta ahora, hasta... hasta estoy, 2008, 10, o sea, que estoy... Me recuerdo de los 2008, 2010... O sea, que siempre ha sido... Que, que no ha sido una cosa tan guay como lo pintan. De todo lo que había que hacer. Y, y ves los, el programa americano con esos looks y esas... Pero que al final las drags... Y en Valencia. Valencia tiene una tradición de drags sí. brutal. Toda falla, que no haya, o sea, ¿qué falla no ha tenido una drag o una travesti?
0: ¿Quién no ha ido al Tulangalila a cenar o, o a comer? Correcto, o sea, es que, quien es, que es un referente. Es un referente.
1: Es decir, ¿quién no, ¿quién no conoce al Titi? quien no. Es decir, Exacto. Valencia, no, las cabarets que había en Valencia, la Belle Époque, uh -huh. en en, o sea, hay unos referentes brutales. O sea, Valencia en sí misma ya es un, una, o sea, un lugar muy importante para, para la historia del transformismo. Entonces, bueno, todo eso parece que puede quedar a no ser de que hayamos personas que sí que estamos trabajando haciendo documentales o, o registrando o dando a conocer a través de los coloquios, pero si no es algo como que queda algo muy exotizado desde, además de un punto de vista muy americanizado. Porque además todas las nuevas generaciones de gente que hace drag yo es que estoy, tengo una edad un poco complicada porque tengo 33. no soy ni joven para bailar reggaetón, pero ni mayor para bailar rafael y Entonces tengo ese punto ahí, no sé en qué punto estoy. Eh, Sería una travesti a lo Melendi, es que no lo sé. Eh, entonces la historia. La historia es que, claro, mmm, las nuevas generaciones parece que solo ven eso de que solo valen las que salen en un programa como RuPaul, o que solo para hacer un blipsing, un famoso playback, sí. hay que abrirse de piernas. Cuando en España aquí nadie se ha tenido que abrir de piernas y nadie se ha tenido que tirar del suelo para hacer un playback.
0: Eso es verdad, eso es verdad que, es verdad que cuando piensas en... Bueno, eso, Tenerife, eh, Gran Canaria, es que ya se ponen la, la pierna al lado de la oreja, salen de piernas, hacen ahí unos espaguetos, unos movimientos. Ah, es que al
1: final parece parece que tienes que estudiar en el cinco del sol. sí. Sí, de, sí. De, de, entonces cuando el transformismo era otra cosa, era imitar a Rocío Jurado, aunque ojo mm -hmm. que no me refiero que no nos a patas. Lo que decir que hay, un, hay unos códigos más naturalistas, bueno no lo sé. Mm -hmm. ah, ah, por eso tengo, por otra parte me hace interesante a ver cómo lo solucionan aquí en España, porque mm -hmm. aquí no somos negras del Bronx, que eh, Claro, aquí no somos, claro no somos, no tenemos claro. la cultura que, que sacan ¿no? a la, eh, esas cosas tan de yes mama, how mm -hmm. Aquí no, es que no somos así. Entonces... Claro, quizás esa
0: exageración que, que y, vende RuPaul. Si
1: claro, y si lo haces igual que ellas, va a ser una copia barata. Sí. Va a rechinar. Es que ahora... uh -huh. Claro, va a rechinar. Entonces, a ver cómo se soluciona.
0: Bueno, eh, Liz, yo me quedaría hablando aquí horas y horas, porque de verdad, o sea, de hecho tengo. No sé, me viene y digo, podemos seguir hablando, pero, pero ya te he robado una hora. Creo que. Además, Uy, ¿no? ¿Ahora? ¿Ya, ya
1: llevamos Ya llevamos una
0: hora. ¡Ah! Sí, vale. sí, Y hallamos una hora. Pues me ha eh, quedado como, me
1: parecido esto una intro que lo sepas.
0: <risa> ya, pues escúchame, invitadísima estás para cualquier otra. A cual otro. Sí, sí. Si
1: un especial de algo en concreto porque creo que. El me parece
0: súper, a... súper, muy, muy, buena idea. Una muy buena idea hacer un especial que haremos ¿Sí? solamente de una cosa de, 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 del transformismo.
1: Claro, de... porque hemos hablado mucho de la historia del drag y tal, sí, pero día que hablemos de, sí. pues de marcas concretas, de cosas más concretas. Uh
0: -huh. Sí, yo creo que a mí me apetecía un montón hacer algo, algo drag. Aquí en el programa siempre intentamos tener visión pues eso de, de todos Robot. los colectivos posibles, pues, posibles sí. Y me fal bueno, faltaba, me apetecía y hacía falta también, y creo que además eh, ahora que se acerca el carnaval que no va a ser tal pues hacer nuestro pequeño festival aquí claro. personal en formato Realmente. podcast. Oye, pues
1: nada, muchísimas uh
2: -huh. gracias de nuevo. eh de Sí, verdad.
0: cuéntanos un poco Liz, si tienes alguna recomendación, algún libro o película, tienes tu propio documental, siempre nos gusta acabar con... Sí,
1: hemos ganado el premio Juve, hemos ganado el ¿Sí? premio Juve y, nos hemos, y ahora nos vamos a un festival, hemos ganado una selección en Argentina. Un festival uh -huh. que se llama Amar es Amar, creo, y otro en, en el País Vasco. No te voy a decir el título porque no sé cómo, cómo están vascos, es súper difícil para mí recordarlo. Pero, uh -huh. pero sí, estamos súper contentos. O sea, yo diría a la gente que vea el documental, que son 13 minutos.
0: sí Pero sí.
1: luego, a nivel de cine, ¿te refieres? ¿De algo así chulo? Sí, algo, algo
0: de cine, algún libro vale. quizá, o, yo o cualquier cosa.
1: Yo, yo recomiendo una película que vea todo el mundo porque es un santo grial para todas las que nos dedicamos al transformismo, travestismo, drag, que es Hedwig. And the Angry Inch una película del 2000 que trata la historia de una travesti que del viejo Berlín que quiere que monta su propia banda de música y su deseo es transformarse en una mujer y uh -huh. es una maravilla y es, y es un clave de musical es un musical que está en Broadway yo fui a verlo y todo o sea que son, son canciones míticas y una historia tan tonta aparentemente es súper uh -huh. universal y transcendental que bueno. habla sobre la existencia del ser humano
0: no, no conocía yo esta esta, o sea, esta película y es que si me voy pues Priscila o sea a nivel... entonces no, claro,
1: no, 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 algo un
0: poquito más allá de Priscila está muy bien claro siempre. no
1: no 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 y, si te, y no pues, olvidaros o sea Priscila para el mainstream quiero decir está bien para el mainstream pero Hedwig es realmente la esencia de, uh -huh. de lo que para mí que es el toda esta historia y este mundo uh -huh. que nos hemos creado
0: Mm. Qué guay, qué guay. Y me queda también pues saber un poco, entiendo que ahora a lo mejor el ritmo de trabajo por los espectáculos ha bajado un poquito.
1: Totalmente. Des
0: desafortunadamente, pero en mm. algún sitio podemos, podemos verte y podemos disfrutar de List Dust.
1: Correcto. Bueno, de momento a de, a de, a de momento ningún lo, ningún lugar, ahora que pienso. <risas> hasta el sábado pasado estaba en el, en el museo que era el único espacio en el que podía estar uh -huh. pero pronto si vuelve todos un poco los coloquios volveremos seguro
2: uh
1: -huh. y si no preparando cursos audiovisuales que ahora estaremos todas online otra vez
0: uh -huh. bueno, tienes tu Instagram que por ahí vas actualizando
1: uh -huh.
0: que Vamos, es uh -huh.
1: sí. bueno, lo puedo decir, ¿no?
0: sí, claro lo, lo tienes decir
1: la gente <risas> que, que quiera seguirme para ver lo que voy haciendo y los trabajos pues es lead.dust o sea L iz.du Lead boost, para que lo entienda la gente. Y nada, ahí público, pues sobre todo cosas que voy haciendo desde editoriales de moda, eh, uh -huh. trabajos personales, proyectos, vídeos, video performance y todo lo que bueno. voy a hacer. O
0: sea, un poquito de arte en formato Instagram, que es un poco lo que ahora nos tenemos que acostumbrar de momento. Uf,
1: a Esperando a la que. Del
2: Instagram.
0: <ríe> sí, con sí. el 1.1. <ríe> 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 Esperando que pase pronto. Eh, bueno, siempre terminamos con una canción eh, y yo tengo muchísimas ganas de saber cuál es la tuya, porque no sé, me parece oh, que tienes tantos referentes que digo, tiene que claro, ser algo.
1: Como estoy tan loca, porque de repente un día me, ap me apetece poner Bjork y al otro día me apetece poner eh, Donna Summer, pero uh -huh. estaba pensando y dice una canción, estaba, en, tengo, tengo dos, pero creo que porque una es muy triste y otra es más eh, las dos son muy vintas para mí. Y además son conectadas con el mundo del transformismo clásico. Una es Un Año de Amor de Luz Casal porque aparece en Tacones Lejanos donde uh -huh. Miguel Bosque hace de travesti pero me parece un vintage muy travesti y muy, muy español. Y otra que es un clásico ya más universal que es Less dance de Donna Summer que es una ah, de los 70 y me parece que la hice además en, un pica, en una fiesta llamada llama Caspouse, en Picadilly que tengo un vídeo que es abrumador de cómo fue ese,
0: ese,
1: ese día. <risas> Entonces creo que voy a elegir Less Dance. Porque Un poquito de no... disco. Sí, disco. Y es así como juntas, y tienes ese sabor. Y eso, eso mola.
0: <ríe> bueno, Liz, pues muchísimas gracias de verdad por esta hora de, de charreta sobre Ay, el transformismo, que me ha encantado. A mí también se, te ha hecho corta, se me ha hecho corta. Y, y te tomo la palabra en eso de hacer algo más temático, Vapor. más Cognic. concreto. <ríe> hablamos de lo que
1: quieras. Ay, me verdad. encanta,
0: me encanta, me encanta. Pues yo, vamos, dispuestísima. <ríe> espero también que a todos vosotros que nos estáis escuchando y vosotras y vosotros os haya parecido igual interesante esta charla y se os haya hecho igual de corta y os recuerdo que si se ha hecho corta de momento no tenemos otro podcast con Liz pero tenemos un montón de podcasts más tanto en paternahoradio.com como en eh, Spotify e iVoox así que podéis ir al iO de podcast y seguir disfrutando de estas charlas nos despedimos hasta la semana que viene con más Moda. Un besito
2: Chao no. no. Bye. Uh -huh.